0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Agro Jovem. Meu nome é Lucas Jeringues e este podcast fala do futuro do agronegócio neste país. E aqui nós falamos sobre empreendedorismo rural, liderança jovem no setor, gestão rural, inovação e tecnologia e sucessão familiar. E a convidada desse sexto episódio vem diretamente do Rio Grande do Sul, mais precisamente de Coqueiros do Sul. Ela é Larissa de Souza Zambiasi. Empreendedora rural, sucessora familiar, fez mestrado em desenvolvimento rural, tecnóloga também em gestão de cooperativas, professora do programa Aprendiz Cooperativo da Cooper Concórdia e instrutora do Capacita. Seja bem-vinda, Larissa, ao Agrojovem.
1: Olá, Lucas, é um prazer enorme estar aqui contigo hoje.
0: Larissa, você, empreendedora rural e sucessora familiar, você hoje. Trabalha então na propriedade dos pais? Você trabalha como hoje? Você presta consultoria? Conta pra gente, Larissa.
1: Hoje eu moro e trabalho na propriedade da família, né? Agropecuária Zambiase. E nos intervalos do meu trabalho na propriedade, eu atuo como professora em um programa chamado esse que você citou: Aprendiz Cooperativo do Campo.
0: Que legal, Larissa. E na propriedade da família, vocês fazem o que especificamente lá?
1: Nós temos uma propriedade que trabalha com a produção de leite, nossa mão de obra é totalmente familiar, então trabalhamos a eu, meu pai e uma irmã uh, mais à frente das tarefas diárias e mais uma das outras, outra irmã, né? nós somos em três filhas e a mãe ajuda sempre que precisa também.
0: Que legal. E essa... Propriedade rural de vocês, ela é tradicional da família há muito tempo. Vocês estão há quantos anos tocando esse negócio?
1: Não, a nossa propriedade é oriunda da reforma agrária, então a gente está trabalhando nela em torno de 26 anos, que é desde o momento que meus pais se casaram, e aí a gente. Tudo que foi construído nela é fruto do nosso trabalho.
0: Que legal! Então, vocês têm uma propriedade de gado de leite e você já está realizando a sucessão familiar, né? Você estudou sobre isso. Como é que você encara essa frente da sucessão familiar? Porque hoje, no agronegócio, essa é uma das grandes barreiras. E por que, que eu digo que é uma das grandes barreiras? Porque hoje, 77% das propriedades rurais, aí mais especificamente, 3 milhões e 600 de propriedades rurais, elas são agricultura familiar, né? São propriedades familiares. Aí, quando a gente vai para um outro dado, a gente vê que somente um terço disso, menos de 30%, inclusive quase um terço, é que dos filhos estão ficando no campo. Ou seja, cada três filhos, somente um fica. E quem tem menos que três filhos, às vezes, não fica nenhum. Como é que você vê essa realidade da sucessão familiar hoje, para quem faz isso na prática? É Com
1: certeza, Lucas, a sucessão familiar ela é um grande desafio e eu acredito assim, que é um processo também. Né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Então, tem toda uma preparação, uma estruturação de como isso vai acontecer. Né? Uh, o que eu posso compartilhar com vocês é que até 2017, na nossa propriedade, nós não pensávamos uh, muito a respeito. Né? Uh, eram, éramos mais jovens, então seguia-se o, o roteiro normal do dia a dia. E a partir de 2017, nós pensamos e notamos a, a necessidade da gente organizar melhor esse processo. Né? Então foi quando uh, a gente estruturou a nossa sucessão familiar, minha e das minhas irmãs, para que a gente pudesse dividir as tarefas, né? ter uma remuneração salarial, trabalhar a questão de folgas e férias, principalmente na atividade leiteira, folgas e férias, é um trabalho, é um desafio muito grande, porque é um trabalho diário e que não tem folga. Então, a gente conseguiu, a partir de 2017, ir estruturando algumas organizações aqui na propriedade. Claro que isso, ao longo do tempo, foi mudado, então já não já não temos a mesma estrutura que começamos e estamos sempre... Uh, compartilhando ideias para que a gente possa seguir juntos e evoluindo cada vez mais.
0: Você e as suas irmãs estão morando na propriedade também ou alguma acompanha de fora?
1: Sim, nós três moramos, uh, entretanto uma delas já atua fora da propriedade e duas uh, que somos eu e uma irmã mais nova somos estamos à frente da sucessão, né? São só três meninas, então fica um, a fica cabe a nós a responsabilidade de ajudar o pai em todas as tarefas da propriedade.
0: Como é que é a questão do, dos seus pais nessa frente da sucessão familiar? Como é que porque uma das barreiras de se realizar a sucessão familiar é um pouco ali assim a resistência dos pais em ceder, é, não, não digo o trabalho porque o trabalho eles dão bastante, mas em, em, em ceder algumas é, Frentes para vocês fazerem, né? Ele, ele, ele segura muito poder, digamos assim, né? Muitas questões mais importantes relacionadas às vezes a banco, a fechar negócios, a investir. É, ele não escuta muitos filhos porque dizem que não tem esse conhecimento. Deixam claro trabalhar, subir no trator e acordar cedo, pegar no pesado, esse sempre foi mais fácil. Mas como é que é essa resistência dos seus pais né, encarando a sucessão familiar? Porque a gente sabe que essa é uma das barreiras, né?
1: Sim, com certeza é uma coisa presente no nosso dia a dia. Hoje eu posso dizer que já está muito mais fácil de 2017, quando nós iniciamos, né? E como eu disse no início, é um processo, então lá em 2017 eu não tinha liberdade para expor tantas opiniões, para tomar decisões e hoje né, eu já consigo ter controle, por exemplo, de todas as ações financeiras, as transações financeiras da propriedade, sou eu que faço, pagamentos, então assim, hoje já está muito mais compartilhado. Tem resistência ainda, né? É um processo sucessório, são gerações diferentes, mas eu só tenho a agradecer aos meus pais que, como eu estudei um pouco a sucessão familiar, eu vi exemplos assim muito mais rígidos, né? Muito com muita uh, uh, dificuldade de expressar suas ideias, né? E eu não tive essa dificuldade. Uh, graças a Deus, os meus pais sempre nos deram liberdade para que a gente pudesse atuar e sugerir ideias novas para a propriedade.
0: Bem, você vem seguindo uma estrutura para realizar essa sucessão familiar, mas muita gente encontra dificuldades para iniciar isso. Eu conheço muitos é, colegas meus que são filhos de produtores rurais, já, já têm o interesse de continuar. Outros até saíram trabalhar fora porque o pai ele realmente tem muita resistência. O que, que você indica para esses jovens, para eles chegar em casa e falar é, e iniciar um modelo assim para a sucessão familiar, realmente é, convencer o pai, tá? porque o nosso público aqui ele é um público jovem, é, muitos têm esse interesse em continuar, mas do jeito que que está hoje eles não têm interesse nem de voltar a final de semana para casa da faculdade. Qual que é a dica que você dá para esse pessoal jovem?
1: É, tem alguns pontos que podem ser trabalhados para facilitar esse processo, essa comunicação com os pais né até são esses pontos que eu, eu abordo num projeto individual que é o plano de sucessão familiar mas eu acredito Lucas que o principal é a gente man saber manter o equilíbrio entre o conhecimento teórico que nós jovens recebemos fora da propriedade e aquele conhecimento prático né de anos e anos de experiência à frente da propriedade rural. Tem uma frase do meu pai que ele sempre fala muito, que é a seguinte, Larissa, a experiência vale mais que o diploma. Né? E eu acho que hoje a nossa propriedade ela só está dando certo porque a gente está fazendo esse equilíbrio entre o meu conhecimento teórico, que eu recebi na academia, né fora da propriedade, e o conhecimento prático de anos de trabalho dos meus pais. Então, eu acredito que uma das formas para facilitar essa sucessão familiar é o equilíbrio entre os pensamentos diferentes dessas gerações.
0: É, e saber como conduzir essa conversa também com eles, né? Porque a, você tem que montar um plano a, e a gente sempre tem, o jovem sempre tem muita ideia, ele vê muita coisa na internet, claro, ele traz muita coisa da, da faculdade. Eu acredito que os pais, eles têm que deixar a gente errar também, né? Porque aí você percebe que a experiência que eles têm, ela tem que ser valorizada. Ou, em outros casos, né, em alguns locais onde a agropecuária está um pouco mais já é, mudando na questão tecnológica, é, os pais, às vezes, têm que entender que eles têm uma experiência para um mundo que não existe mais. E eles têm que aproveitar esse interesse dos filhos para inovar na propriedade rural né, e investir realmente em tecnologias que agreguem valor. E traga um retorno financeiro, que é para isso que o produtor rural trabalha, né? A gente sempre canta que a gente alimenta o mundo e tá certo, mas no final do dia tem que ganhar dinheiro, né?
1: Tem, que o negócio tem que dar resultado. Eu acredito que é nesse sentido mesmo, né? De conduzir a conversa com os pais e, embora a gente saiba que existem certos conflitos, que algumas questões são mais delicadas, ambos têm um objetivo em comum, né? tanto o pai quanto o filho, eles querem que a propriedade seja produtiva, seja rentável, tenha bons resultados. Então, eles têm um objetivo em comum. O que cabe a eles é chegar a um, deno um denominador comum para que eles possam trabalhar em prol do bom, do bom andamento da propriedade. Né? Então, apesar dessas ideias às vezes convergirem, né, a gente pode atuar porque a gente, vamos dizer assim, segue trabalhando porque a gente tem um objetivo em comum.
0: Legal, e vocês organizam isso fazendo uma gestão mais eficiente da propriedade, porque vocês são em três irmãs, pai e mãe, né? Não sei se tem mais familiares envolvidos no negócio, e para ocorrer a sucessão familiar tem que ter aí um, um digamos assim, é, tem que a informação tem que rodar. Todo mundo tem que estar sabendo a mesma coisa. Não pode ter conflito de informação, porque senão a decisão... Ela nunca vai ser entre todos, né? Como é que funciona isso com vocês?
1: É, a gente tem toda uma estrutura organizacional... Uh, que já está automática dentro da nossa propriedade. Então, por exemplo, a gente tem divisão de tarefas, então eu fico responsável principalmente pela parte de negociação, pela parte financeira, pela parte de armazenamento de dados, análise de dados, da ordenha também sou eu responsável, limpeza dos ambientes. A minha irmã mais nova, por exemplo, ela fica responsável por toda a alimentação dos animais, então assim, a gente está organizado hoje numa estrutura que eu não preciso me preocupar com a tarefa do outro familiar, entende? Então cada um tem suas responsabilidades, tem seus horários e quando eventualmente a gente precisa de uma ajuda, a gente tem essa flexibilidade para um ajudar o outro. E mais nessa questão de gestão, né? com certeza, o grupo do WhatsApp é uma coisa que funciona muito bem, é um, um mural de lembretes na propriedade. Tá? Então, qualquer aviso, qualquer coisa que tem para comprar, que tu precisa realizar no dia, coloca no grupo do WhatsApp da família, que é o da, da agropecuária zambiase, no nosso caso. Então, ali é o momento onde todo mundo fica sabendo de tudo que está acontecendo. Uh, em algumas, uh, geralmente quando a gente fecha o ano, né, fecha uh, os resultados ou tem uma decisão muito importante para tomar, a gente faz uma reunião, né? uh, não uma reunião assim formal, mas um encontro para apresentar qual, qual, o que a gente atingiu durante o ano, né, pro, uh, programar quais são as metas para o próximo ano, então isso acontece por aqui também.
0: Que legal. Você falou que você faz análise de dados, faz a parte financeira. Como é que funciona isso para vocês aí?
1: Sim, a gente conta com algumas ferramentas que nos auxiliam de gest... na gestão, próprias planilhas de Excel, anotações em caderno, né? Alguma, algumas coisas uh, não foram completamente para os meios eletrônicos. Uh, tem alguns aplicativos também que a gente usa para a parte uh, mais dos animais, ou técnica e produtiva. Então... Uh, geralmente sou eu que cuido dessas 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 ferramentas. Então uh, todas as partes tem os lançamentos financeiros, né? Uh, toda a parte bancária também sou eu que faço. E a parte produtiva tem todo o acompanhamento, assim como os profissionais que nos nos acompanham: nutricionista, veterinário. E aí a gente está por dentro de todos os dados da propriedade e consegue analisar assim como que o aumento Uh, na dieta né do, do, das vacas fez com que aumentasse ou baixasse a produção, uma pequena mudança alterasse nosso resultado lá no final. Então, a gente tem, uh, na verdade, tem todo esse cuidado com esses dados que a gente está gerando para que a partir disso a gente possa tomar decisões mais assertivas também.
0: Você acredita que essa informação, esses dados, eles são patrimônio da propriedade rural. Se perder isso, você perde muita, muita coisa, não perde?
1: Perde sim. E eu acho interessante compartilhar com os nossos ouvintes Lucas que às vezes, uh, a gente tem que não só ter os dados, mas analisá-los, né? Não não vale a pena a gente ter um monte de dado armazenado sobre a propriedade, sobre os animais, se a gente não olhar para eles, fazer uma análise e a partir deles tomar uma decisão. Né? Dados
0: Exatamente. por si só não fazem nada sozinho. E, e, mas aí tem o maior problema do pessoal que quer iniciar a gestão, não é nem analisar o dado, analisar o dado é gostoso. Mas para fazer a gestão você tem um, um, um trabalho ali que é o lançamento desses dados, né? Porque se você não lançar, você não vai ter o resultado. E esse é o papel importante, o, o lançar, o lançar as notas, lançar esses dados uma planilha, lançar num sistema de gestão, é que nem na academia, né? tem que ter um hábito. Porque se você deixar acumular, vai ficar difícil, não fica, Larissa?
1: Fica. A gente tem o costume de... A gente ainda faz aquelas anotações, né, num caderno, numa folha, depois vai tudo para o notebook. Então, por exemplo, despesas de supermercado da propriedade ainda são todas anotadas ali no caderno, porque quem faz essas anotações são a, é a minha mãe. Então, para ela, fica mais fácil e é cômodo, né? É, e aí, uma vez no mês, eu vou lá, pego todos aqueles dados e faço, uh, compilo todos eles no computador, né? Mas tem, sim, essa questão de uma atualização, principalmente dos animais, né? Uh, no máximo semanal, eu atualizo todos os dados. Uh, questão de controle leiteiro, controle de qualidade também, e esses são... Uh, sempre atualizados, mas tem que criar o hábito, né, uh, tem que ir fazendo, à medida com que você vai fazendo, você vai vendo uh, algumas pequenas alterações que tiveram e aí você vai relacionando, poxa, mas isso mudou o meu resultado, melhorou ou piorou a produção, então assim, é hábito, né. Tem que começar, nem que seja um pouquinho de cada vez, né? Vai anotando semanalmente e aí vai puxando. Quando você vê, você já está fazendo automaticamente esse processo.
0: é o E outra, como é que você quer analisar o dado depois se você não fizer essa organização inicial, né? Sim, exatamente. Porque todo mundo quer ver esse resultado. Só que para isso, tem que ir, né? É machado um Machado, tem que ir lá e inserir isso no Excel, numa plataforma. Hoje está saindo muitas plataformas, né? Eu também faço parte do desenvolvimento de uma delas. E esse é um dos maiores problemas, o produtor em si, ele não quer lançar porque não é da época dele. Aí o filho, o que acontece? O filho ele, ele gosta da tecnologia, ele fala: "Não, pode deixar para mim". O problema é que como ele não criou o hábito, acaba isso indo para depois. E daí chega uma hora que o teu pai, ele vai chegar assim: "Fala, então vamos ver o resultado dessa safra, vamos ver o resultado aqui desse semestre". Vamos, como é que vamos, cadê os resultados? Aí o, o, o moleque fala, semana que vem, só que daí ele tem uma pilha assim de nota, ele tem uma pilha de informação num caderno que ele anotou, ele não passou nada pro sistema. Aí fica ruim, né? Então, tem que começar, mas tem que começar direito, querendo organizar isso, né? ver o valor dessa informação. Acho que esse é o segredo. Porque vocês, com certeza, usam essa informação para tomar as próximas decisões, não fazem? Com certeza.
1: E a gente vai comparando, né, Lucas? Por exemplo, a produção do mês de agosto do ano passado foi maior ou menor? Na mesma época, com a Mais mesma época. pastagem. Então, assim, tu vai analisando. Ah, mas foi menor. Então, o que, que interferiu? Foi o clima? Ou tinha pouca chuva? Então, todas essas análises a gente vai fazendo, né? Então, é interessante né, ter um histórico e faz parte da gestão. Não tem como tu fazer a gestão de um negócio que você não conhece e sem ter os dados, você não vai conhecer a propriedade.
0: Exatamente. Muita coisa passa despercebida. Como é que eu vou comparar um ano, 2016, 2017 e vendo o meu crescimento ao longo dos anos, se eu não tenho os dados para trás? E hoje nós estamos em 21 é. e daqui 3, 4 anos, todo mundo vai ter, muitos produtores vão ter uma informação organizada e se você não começar hoje, não vai dar também. Então, a gestão não é algo que você se planeja para começar. Se você planejar para começar a gestão, você já está fazendo errado. Você tem que fazer a gestão e daí planejar a sua propriedade. É ou não é? Então, é, um, é um caminho, né? E, e Larissa, como que a gestão acabou influenciando nesse processo de sucessão familiar? Isso acabou ajudando, isso atrapalhou mais? Como é que funciona para vocês?
1: Auxiliou porque eu conheci mais os processos da propriedade e, assim, algumas responsabilidades foram passando para mim. Quando a gente iniciou lá em 2017, eu não tinha acesso às negociações bancárias, não era eu que cuidava, não fazia o controle de, uh, de gastos de entradas regularmente, então, assim, eu não estava muito próxima dessa parte de, da gestão. E à medida com que a gente foi, eu fui me aproximando da gestão da propriedade, então hoje já ficou mais fácil. Meu pai chega para mim quer trocar uma ideia. Ah, uh, tá, tem uma dívida, uma pendência financeira para pagar. Mas Larissa, o que que você acha? Então já chegou aquele momento que ele vem até mim até para trocar uma ideia, né? Uh, sobre como a gente pode resolver alguma coisa. Então à medida com que eu fui ficando mais próxima da gestão e conhecendo melhor os dados, uh, profissionalizando ela também, porque lá no início né era tudo no caderno. Então, hoje eu já tenho tudo em planilha, tudo compilado, compilado eletronicamente. Então, até ele às vezes me pede, Larissa, mas quantas vacas a gente tem para parir no próximo mês? E levar essa informação para ele. Né? Então, ele me busca essa informação comigo, porque eu tenho mais domínio das tecnologias, vamos dizer assim.
0: Legal, legal. Então, essa informação aí, com certeza, faz vocês tomarem decisões, e decisões melhores, e no tempo certo, porque tomar decisão errada no tempo certo também não serve, né? E tomar decisão <risos> certa no tempo errado também não dá. A informação, ela te dá isso, ela te dá agilidade, né? É isso que facilita. E você vem trabalhando, então, essa frente da sucessão familiar, é na sua vida como um todo Você então conversou com vários produtores Porque você fez um mestrado nessa área De desenvolvimento rural, sucessão familiar Como que é essa realidade no Rio Grande do Sul?
1: Sim uh, todo, Todos os meus estudos também Estiveram uh, Ao encontro da sucessão familiar Então eu, eu Pensava assim, poxa vida Se para mim tá dando certo O, que, que, o que, que acontece nas outras propriedades? Eu tinha muito essa curiosidade De saber como que se dava esse processo em outras propriedades e como eu poderia contribuir até esse é o meu um pouco do meu propósito de vida né poder não só fazer a minha associação mas contribuir contribuir com outras e aí eu fui ao encontro né de várias propriedades especificadamente propriedades que trabalhavam com leite frente à a passagem do bastão frente a, ao conjunto da gestão e aí a nossa realidade aqui no Rio Grande do Sul, né, principalmente na região norte, são propriedades pequenas, aonde uh, em partes ainda tem muito presente a questão do patriarcalismo, né? Então o, tem aquela figura do pai como uma autoridade com dificuldade de tomar, uh, de compartilhar uma decisão. Então, em partes a gente ainda tem essa dificuldade. Outra questão que, que sempre os jovens colocavam como uma dificuldade questão da renda, né? A uh, questão propriamente de gostar do que se faz, né? De convivência familiar. Então, vários aspectos que eu identifiquei nesses meus trabalhos uh, que têm contribuído, né? Um conjunto de fatores. Hoje. Uh, apesar de vários estudos na área não tem um fator assim que se destaca ah, não mas a renda é o principal fator que deixa o jovem que facilita o jovem ficar no campo não uh, cada propriedade aqui no Rio Grande do Sul tem uma realidade diferente e elas são únicas então eu não poderia dizer assim que tem um fator que se destaca frente aos outros né então Cada jovem tem os seus anseios, os seus objetivos, e aí, de acordo com a sua personalidade, vai ter as coisas que ele, que ele busca. Então, algum jovem quer uma folga, outro jovem quer uma remuneração salarial melhor outro que é o carro do pai para poder sair, que é um, um dinheiro para ir fazer a festa, né, um momento de lazer. Então assim uh, é um conjunto de fatores, Lucas, que tem feito, que tem contribuído com a sucessão. Hoje a gente é complicado a gente dizer que nossa uma coisa se destaca, né? Mas eu acho que uh, se tivéssemos que elencar, eu acho que o a relatividade do campo fica entre os primeiros, aonde tem agricultura familiar, aonde a mão de obra é a família, a gente precisa de muito amor para continuar, né? ainda mais se for um trabalho diário.
0: Exatamente, por isso é importante ter esses acordos, fazer essas negociações com os pais, né? com os irmãos também, e cumprir, cumprir, fazer cumprir, porque aí a roda vai girando, com o auxílio da gestão, vocês têm informação, vocês veem que o que está acontecendo ali na prática, vocês conseguem tomar as melhores decisões no campo para fazer o trabalho render mais e, consequência disso, ganhar mais dinheiro, né? Porque ninguém quer trabalhar de graça, é, não é porque produz alimento que faz ação social, faz a, faz, produz alimento porque é uma atividade, é um negócio e isso tem que trazer lucratividade para o produtor rural. Larissa, deixa eu te perguntar, você é uma das finalistas também do CNA Jovem. Como é que tá sendo esse processo do CNA Jovem aí? Porque é um ano e meio já, né? E agora tá na reta final. Como é que tá essa experiência do CNA Jovem para você?
1: Eu conheci uma nova pessoa. Uma pessoa que eu não conhecia. Era uma Larissa antes do CNA Jovem. Hoje você tá falando com outra pessoa, né? Essa pessoa que amadureceu, que conheceu um pouco mais as suas limitações e também o potencial de onde poderia ir. Uh, então, foi um processo de autoconhecimento né? uh, e transformador. Com certeza, uh, esse descobrimento pelo propósito, essa ligação com o agro, com o meio rural e com a uh, medida com que a proporção que as nossas ações podem tomar, com certeza fizeram com que uh, eu evoluísse né, e ficasse um pouquinho, me desenvolvesse um pouquinho melhor né, para conseguir contribuir ainda mais com o futuro do, da produção de alimentos, das nossas propriedades e assim por diante.
0: E pegar uma dimensão de como esse Brasil é grande, como ele tem uma diversidade muito grande, as experiências dos jovens eles estão em várias etapas várias atividades rurais, né? E ali dentro do CNA Jovem a gente tem que andar junto, tem que andar igual, né? Essas diferenças, alguns têm que buscar mais informação para conseguir acompanhar, outros é, estão sempre né ativos e fazendo acontecer, são são diferentes formatos, e a gente tem que ir na mesma narrativa, digamos assim, né? E no CNA Jovem tem o desafio em grupo, tem o desafio individual, o seu desafio individual é nessa área aí da sucessão familiar, né?
1: Com certeza. O meu desafio individual é liderar jovens sucessores, jovens sucessores, para que eles permaneçam nos seus empreendimentos familiares. Então, acaba que, além de ser sucessora no dia a dia, eu sempre busco uh, atuar também junto a esse tema. E aí, uh, no decorrer desse processo, eu desenvolvi um plano de sucessão familiar, né? Que é a solução que eu vou propor ao CNA Jovem, uh, que ela diz respeito a trabalhar alguns pontos específicos que podem facilitar. O plano de sucessão, Lucas, ele não é um modelo, porque não existe um modelo de sucessão familiar. Cada caso é um caso específico, mas eu trabalhei nesse meu plano de sucessão alguns pontos né, que o jovem, assim como em parceria com os pais, pode trabalhar né, para uh, facilitar esse processo, né, onde a gente coloca ali no papel o que, que a gente gostaria, como que a gente poderia trabalhar e faz uma construção em conjunto, pai e filho, uh, nesse intuito né, de fortalecer ainda mais a sucessão familiar do meio rural.
0: A gente sabe que não é um processo rápido, né, Larissa? E o momento de começar talvez seja agora, por que, que eu digo isso? Agora a tecnologia está batendo a porta. Já chegou, faz tempo. Ela já foi testada. Né? E é o ponto, talvez, fraco de muitos, muitos pais. Eles talvez não tenham essa facilidade com a tecnologia. O jovem que quer continuar na propriedade, ele quer assumir isso para o futuro, ele precisa hoje fazer aquilo que os pais não fizeram. Porque a, a, lá no começo, quando muitos começaram, o foco era na produção foco era ali fazer acontecer, tinha que trabalhar pesado, não, nunca tiveram final de semana, né? Hoje, o que que acontece? Trazendo essa questão da gestão, a, a parte financeira e a tecnologia, talvez aí seja a porta de entrada para o jovem começar a ajudar o, os pais a entender, mostrando que isso pode ajudar a família, né? Então, para esses jovens, eu vejo que é a oportunidade agora. E não pode deixar passar, porque cada dia que ele deixa passar, ele tá perdendo tempo, ele tá perdendo muitas vezes dinheiro, ele tá deixando, nunca se sabe, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, quantas pessoas não vieram a falecer, você nunca sabe quando isso vai vir a faltar. Não tem hora para começar, a hora é sempre agora, né? Sim. E parabéns pela sua iniciativa, eu acho que esse é o um caminho, né? No Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, Santa Catarina, nós temos uma realidade onde são muitas propriedades rurais pequenas e muitas propriedades, na sua totalidade quase, são propriedades familiares. E se essa sucessão não começar agora, o que seremos daqui 10, 15, 20 anos, né?
1: É, o que eu vejo muito, Lucas, é essa questão assim, ó de nada adianta a gente ter uma propriedade com a melhor produtividade o melhor resultado se ela não sobreviver à próxima geração, né? Se ela não perpetuar através do tempo. Então, poxa vida, eu trabalhei tão duro por por uma geração inteira pela aquela propriedade, mas aí eu não preparei o meu filho e aí eu venho a faltar, né? E aí, o que que acontece com a propriedade? Então, assim, a gente tem que ter resultados produtivos, tem que ter resultados financeiros, a propriedade tem que ser um exemplo, uma referência, né? trabalhar para isso, mas também não deixar de lado a sucessão. Né? Além de ter uma propriedade uh, com, bom, com bons resultados, a gente quer que essa propriedade ela exista através do tempo. E a sucessão familiar é a longo prazo, então já já deu o momento de iniciá-lo, de iniciar o processo, né? Já estamos atrasados. Então isso é uma coisa a longo prazo que tem que ser trabalhado em conjunto, pai e filho, para que a propriedade perpetue nas próximas gerações.
0: Que legal. E você está no caminho, você já vem mostrando isso para as pessoas. Recentemente eu dei uma, uma olhadinha no seu Instagram, eu vi que você estava apresentando na Expo Inter também, né? É isso?
1: Isso, exatamente. Uh, dentro do CNA Jovens, nós somos uh, cinco representantes do estado do Rio Grande do Sul. E na Expo Inter, né, uma feira muito grande, muito conhecida, a gente foi convidado pela Farsul né, a apresentar os nossos desafios, uh, tanto o desafio em grupo, como o desafio individual. O meu desafio do grupo, eu participo do grupo Superagro, que é um dos grupos empresariais, a gente também está atuando junto ao desafio de levar o sabor do campo à mesa do consumidor urbano. Então, estamos trabalhando, estamos se desenvolvendo para uh, conseguir né, trazer uma solução que seja uh, importante e que promova a mudança e que contribua com os produtores rurais também.
0: Que legal! Essa é iniciativa de vocês em grupo, de levar o sabor do campo, como é que surgiu essa ideia? Qual que era o problema em si? Como é que funcionou isso de trabalhar em grupo? Porque os grupos do CNA Jovem, eles são envolvem pessoas de vários estados, né? De várias regiões do país. Como é que foi essa experiência?
1: É, com certeza a gente agrega muito culturalmente, né? Porque é uma diversidade. Tu tá aqui falando de, do Rio Grande do Sul, uma cultura completamente diferente de uma cultura lá da Paraíba. Né? Então, assim, uh, essa troca de vivências cultural foi muito boa e o levar o sabor do campo, ele saiu de uma frase muito espontânea, né porque nós tínhamos ali o desafio de comercialização, distribuição e a imagem do produtor rural moderno. E aí, poxa, mas naquela discussão, né? O como a gente vai fazer? O que a gente vai entregar para o CNA? E aí veio aquela frase espontânea assim, poxa, mas a gente quer levar o sabor do campo para o pessoal da cidade. Eles têm que conhecer. E aí a gente teve esse, é, montou né, esse desafio, que é levar o sabor do campo ao consumidor urbano. E assim, é um, é um grupo muito bom, jovens de vários estados. Então, tudo no CNA Jovem agrega para a nossa formação também.
0: Cara, e é uma excelente ideia sabe, porque, é porque todo a, o alimento hoje do, das, das grandes cidades ela vem do campo mas é, é diferente eu lembro que ano passado eu faço parte da JCI e na JCI nós fizemos um projeto que era um, fazer um café colonial, entregar drive-thru, né? um kit assim de café colonial, então nós fomos nos produtores rurais do interior e pegamos cuca, salame, um queijo né? pegamos vários produtos, aquela bolacha pintada da avó Vários produtos assim, da agricultura familiar, que normalmente vende na feirinha, a nossa ideia era divulgar também, né? Divulgar, claro, é, a J.C. é uma organização de fins lucrativos, levantar um pouco de recurso. E como fica gostoso quando você pega esses alimentos do interior mesmo, né? Porque quando você compra uma nega maluca no mercado, é uma coisa. Quando você compra uma nega maluca feita pela... Pela uma, uma avó lá que mora no sítio. Cara, muda muita coisa. Aquele pão da, da avó é muito bom, né? O pão que é feito ali no interior. Eu não sei se muda a receita. Eu não sei o que, que é, né? Se são menos conservantes. O que, que acontece? Eu sei que quando você vai na feira. Aqui também nós temos a feira, né? Toda quarta-feira. Quando você vai na feira e compra esses produtos, você fica muito mais satisfeito. E qual que é o segredo, Larissa?
1: Então, Lucas, o sabor do campo é aquele laço uh, sentimental da gente com alguma lembrança da nossa infância, da casa da avó lá no interior. Então, assim, cada pessoa, ele vai ter aquele sentimento e aquele apego ao sabor do campo, então sempre vai ter algum produto, ah, é um doce de leite, é um bolo de fubá, que vai lembrar aquela cozinha da avó quando ele era pequeno, então assim, quando a gente trabalhou a questão do sabor do campo, o intuito foi gerar, foi causar nas pessoas essa saudade, fazer com que elas lembrassem né daqueles momentos lá da infância e que a gente pudesse disponibilizar uma recordação em forma de alimento para elas lá na cidade. Então esse foi um pouco do nosso intuito trabalhando esse desafio.
0: Que legal! Vocês estão de parabéns! A sua iniciativa individual relacionada à sucessão familiar é o caminho. Pode focar nisso, porque esse é um dos grandes problemas hoje do agronegócio. Precisamos mais pessoas como você pensando nisso e utilizando a gestão como ferramenta também para a sucessão familiar. Porque a informação é o que vai unir as duas gerações, né? Porque não tem erro. Ou vocês podem não entender, às vezes, numa conversa ou outra, mas o número ele tem que bater. O número todo mundo entende, né? isso facilita. E, claro, levando o sabor do campo para a cidade... Isso valoriza muito o que a gente faz no campo, valoriza muito o meu setor. Meus parabéns. Tá? E Larissa, a gente tá chegando aqui ao final do nosso episódio de hoje. E eu queria pedir para você, se você tivesse hoje a oportunidade de deixar uma mensagem para todos esses jovens do agronegócio é, que estão aí também querendo iniciar essa sucessão familiar, estão às vezes querendo iniciar uma gestão, ou já até iniciaram, mas ainda sentem um pouco perdidos, se você pudesse deixar uma mensagem para eles, eles acordassem amanhã cedo né? e tivesse uma notificação no celular dele e essa notificação fosse a Larissa. O que, que a Larissa estaria falando para esses jovens?
1: Eu estaria falando um lema que eu levo comigo, que é aproveite as oportunidades. É duas, é, é, três palavrinhas que fazem a diferença na vida de qualquer pessoa, Lucas. Aproveite as oportunidades. Uh, isso leva a gente a lugares que a gente nem imaginava
0: que legal, show de bola Larissa muito obrigado por esse episódio de hoje, aproveitar as oportunidades é o que nós estamos fazendo não existe eu aproveitar oportunidades erradas, toda oportunidade ela vem ou para o nosso crescimento, né? ou para o nosso aprendizado, se ela der errado a gente aprendeu igual o que não fazer então todas elas têm que ser aproveitadas parabéns pelo seu projeto individual continue levando a sucessão familiar para as famílias rurais e leve também o sabor do campo. Muito obrigado, Larissa.
1: Eu que agradeço, Lucas, pela oportunidade. Sempre que precisarem, contem comigo.
0: Larissa, por último aqui, qual que é o seu Instagram? Porque agora o pessoal ficou com vontade, vai te procurar.
1: <risos> o meu Instagram é arroba
0: Fechou, Larissa. Agora sim. Até a próxima, pessoal. Toda quinta-feira, um novo episódio aqui. Um grande abraço.